0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor
1: Excelente
0: Comenzamos
2: Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más y aquí mi querido productor Jimmy Me, me complació con Esta canción De Toto Hold the line Hoy precisamente que se conmemora El Día Internacional del Rock Hace, En 1985 se hizo un concierto Para recabar fondos eh, Por una hambruna De nuestros hermanos Allá en África en, en 1985 fue de las primeras Transmisiones simultáneas Y con esta Obra tan noble Se lograron recaudar 100 millones de dólares Que les hicieron llegar Para, para Mitigar un poquito la, el, el hambruna Y a partir de entonces De 1985 acá Se está conmemorando el Día Internacional del Rock Saludos a todos mis amigos rockeros A toda la gente que le gusta Este tipo de música A mí en lo personal también A mi rockera de cabecera, mi querida esposa Adela eh, que siempre siempre, siempre escucha ese tipo de música a todos, muchas felicidades el día de ayer también tuvimos un día muy especial, fue el día del abogado a todos mis queridos amigos eh, colegas, eh, les envío un, un abrazo un abrazo fraterno espero que hayan tenido un día muy celebrado ya tuve oportunidad de saludarlos a algunos personalmente y si no, bueno, a través de Proyecto Radio les enviamos también un un gran abrazo y muchas felicidades El día de hoy amigos vamos a tratar un tema eh, muy muy, muy especial Porque eh, atendiendo a todas sus peticiones eh, Nos han escrito acerca de las certificaciones Para los administradores de inmuebles en condominio Como les he comentado, este programa es de ustedes y para ustedes eh, Todas nuestras líneas de contacto están abiertas para que nos hagan sugerencias de temas, eh, sus consultas, sus dudas Con mucho gusto las vamos a, a comentar, a aclarar Y bueno, el día de hoy no es la excepción, pues eh, este, este tema nos fue eh, preguntado ya de, en algunas ocasiones Y bueno, pues vamos a tratarlo el día de hoy con muchísimo, muchísimo gusto En primer lugar vamos a, a analizar el tema de la certificación Porque... Eh, como ustedes saben, siempre en este programa tratamos de dar los argumentos de, de las cosas Y en este caso eh, tendríamos que, que analizar qué es una certificación Y bueno, me, me dio la tarea de buscarla Dice que las certificaciones es un proceso llevado a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas ...mediante la cual manifiesta una, una conformidad en de determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona... ...entonces esto digamos es el término general eh, que es, eh, con el cual se define la certificación... ...y está dirigida esta certificación a cualquier empresa independientemente de su tamaño, naturaleza... ...y dirigida a un grupo de interés básicamente, es, esa es la, la idea de la certificación... Aunque en algunos requisitos legales se requieren certificaciones para vender o para alguna situación eh, similar, eh, o que bien el consumidor eh, lo exija, exija esa certificación, bueno, lo cierto es que se trata de un proceso eh, eminentemente voluntario. ¿no? Las empresas o las personas entran a estos procesos de certificación para validar cuáles son sus eh, conocimientos, sus destrezas, sus habilidades en cierta área y eh, se vuelve eh, de naturaleza voluntaria aun cuando, les comento puede ser requerida por alguna eh, institución o puede ser requerida por por la misma persona o la misma empresa para validar que se tienen esos conocimientos este procedimiento tiene que ser necesariamente avalado por un organismo eh, calificado para tal efecto o sea, previamente a que me certifique Hubo una serie de personas entendidas o calificadas en los temas Que se reunieron, se fijaron el marco conceptual de esta certificación Y fijaron las bases sobre las cuales iban a hacer estas certificaciones Una vez hecho esta, esta, este tipo de conceptos, este marco conceptual Pues entonces ya la persona puede aspirar o previo conocimiento de ese marco conceptual puede aspirar a ser certificado, pero aquí vamos a entrar ya a un tema importante. Para que yo me certifique, tiene que haber un organismo certificador, el cual desde luego también tiene que ser ajeno a las partes para que sea imparcial, y los integrantes de ese organismo deben ser conocedores, eh, no solo en la parte de temática de fondo, sino también en una parte... Y digamos, incluso pedagógica para la aplicación de ese, de ese método de evaluación A través del cual yo, aspirante a ser certificado, me voy a, a, a certificar ¿no? Entonces, esto estos son eh, los principios de esa certificación Tenemos varias varias certificaciones, incluso eh, Que no necesariamente tienen que ver con, con cuestiones eh, profesionales o académicas ¿No? Eh, un ejemplo eh, que les puedo poner es una certificación en el nivel inglés, ¿no? Muchas personas que van a ser contratadas y que les piden eh, el dominio de una lengua extranjera, aparte del español Pues eh, para que la empresa pueda uh, verificar que esta persona está calificada, eh, les pide un certificado Y entonces hay organismos, ¿no? Incluso universidades extranjeras ...que avalan a los profesores... ...o a las entidades que van a hacer esta certificación... ...y a partir de ahí... ...estas dos... ...esencialmente en el caso inglés... ...me parece que hay dos... Eh, ...entidades, ¿no? una inglesa y otra americana... ...la cual eh, otorga... ¿no? ...a ese aspirante... ...de acuerdo a un, una evaluación... ...cuál es el nivel... ...de inglés que, que yo poseo... ...entonces cuando llego a, a solicitar el empleo... ...pues... Ya no basta decir con que eh, hablo o escribo en inglés Sino eh, en este caso eh, puedo presentar este certificado Y para la persona que me va a contratar Bueno, es una garantía de que efectivamente mm, domino ese nivel Que me está dando ese documento Porque precisamente eh, tiene un prestigio moral esta eh, institución esta entidad que me otorgó ese certificado no es cualquier cosa e mm, incluso eh, tiene la garantía de que bueno eh, fue obtenido de manera eh, de manera correcta ¿no? de manera este, sin ninguna eh, trampa por llamarle de alguna manera entonces estos son los procesos para la certificación para que una persona pueda estar certificada y ya voy a entrar ahora más al tema de, de lo que es la certificación de administración de condominios Con ese antecedente El primero eh, que vamos a analizar va a ser la ley de propiedad en condominio de inmuebles Para el Distrito Federal eh, Sin embargo, eh, todas las entidades de la República Mexicana tienen una ley de propiedad en condominio No necesariamente se llama igual Puede estar dentro del Código Civil, puede estar dentro del Código Urbano Pero todas, sin excepción tienen una normativa respecto al régimen de propiedad en condominio y básicamente pues los legisladores de alguna manera van tomando como estas ideas de otros cuerpos normativos y se repiten, algunas tendrán más, algunas eh, tendrán menos obligaciones para el administrador pero me voy a referir eh, específicamente hoy a las de, así se llaman, ley de propiedad en condominio del Instituto Federal aun cuando ya sabemos que ya hoy en día se llama Ciudad de México me indica mi querido productor, Jim, que nos vamos a un corte. ¿Les parece si regresando ya entramos en, en materia de cuáles son esas actividades del administrador? Gracias.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante.
2: Gracias por su permanencia eh, Saludo aquí Mi prima y todo. muchas gracias mis saludos Ella también es locutora de esta estación Un programa muy interesante Los días jueves, eh, dispersando tu conciencia No dejen de verla por ahí eh, Con temas muy interesantes Gracias Antes de irnos a corte eh, Comentaba Que la certificación es para un proceso o un conocimiento específico. Entonces, nos vamos a lo que es la ley de propiedad en condominio, de demás para el Distrito Federal, que también comenté que la tomó como referencia, aun cuando en todas las entidades de la, de la República se tiene una ley, ya, a través de un código o una, un cuerpo normativo específico. ¿no? Este administrador, de acuerdo a esta ley de propiedad en condominio, tiene que ser certificado por una entidad que se llama Procuraduría Social. ...y aquí es donde desde, desde mi punto de vista no se están cumpliendo con esa certificación... ...con estos requisitos y me voy a explicar por qué. Voy a hacer un repaso muy rápido de cuáles son esas obligaciones de este administrador... ...cuando yo contrato en Ciudad de México un administrador... ...el artículo 43 me da una serie de fracciones que me dice que ese administrador debe cumplir... ...estas son únicamente algunas de esas obligaciones... ...y la señala el artículo 43, sin embargo existen adicionales muchísimas más, ¿no? aunque no las eh, prevé este artículo... ...bueno, esas obligaciones van a ser derivadas del contrato o de otro tipo de, de, de normativas eh, que son aplicables al condominio... ...y que no necesariamente están en este cuerpo legal. Así es, me voy a referir a ellas rápidamente, dice, llevan un libro de actas de asambleas de condominio debidamente autorizado... Este libro de actas es en donde se plasman todas aquellas asambleas de condominos ¿no? eh, Normalmente estas se convocan de acuerdo a la ley Y los acuerdos son eh, plasmados en este libro de actas Y es donde queda constancia de los quórums Qué es lo que se dijo y qué es lo que se aprobó en estos acuerdos de asamblea Entonces aquí el conocimiento del administrador Aparte de ser administrador, bueno, ya tiene que tener un conocimiento de índole legal ¿No? ...porque tiene que saber los términos para convocar a asamblea... Eh, como, ...como los requisitos de forma y de fondo de un acta de asamblea... ...y los requisitos para acreditar la propiedad, etcétera... ...de, que, de quiénes son los que van a acudir a esta asamblea. Después, eh, la fracción segunda nos dice que cuidar y vigilar los bienes del condominio... ...y los servicios comunes y promover la integración, organización y desarrollo de la comunidad... Aquí ya tenemos también una serie de obligaciones de tipo legal, y e incluso yo lo veo hasta de, de, de trabajo social, ¿no? como voy a hacer un trabajo de integración comunitaria, si soy abogado, soy contador, como administrador, bueno, tengo que tener una serie de conocimientos para que yo pueda eh, eh, cumplir con esta, con este, con esta fracción, ¿no? Eh, Representa y lleva a cabo las decisiones tomadas en la asamblea de condominio respecto a las asambleas de administradores Esto es cuando eh, un condominio está compuesto por dos o más condominios De acuerdo a la ley existe la opción de llevar a cabo las asambleas de administradores Entonces si yo soy nombrado como administrador de régimen eh, Puedo llevar esas decisiones de este régimen a la asamblea de administradores Entonces necesariamente aquí también tengo que tener un conocimiento eh, legal de cómo se llevan a cabo estas asambleas más eh, cómo voy a llevar a cabo o cómo voy a comparecer ante la Asamblea de Administradores. Dice, recabar y conservar los libros y documentación relacionada con el condominio, mismo que en todo tiempo podrán ser consultados por el condominio. Libros y documentación relacionada son libro de actas de asambleas y aunque habla en plural, pues únicamente en la ley nos exige este libro salvo que la ley se refiere ya a libros contables, y en todo caso me va eh, voy a tener necesidad de tener conocimientos contables como administrador. Entonces ya tenemos, me exige la ley conocimientos de tipo legal, de tipo de trabajo social, y aquí ya me pone una obligación de carácter eh, contable. ¿Mm? Atención, eh, atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales. Bueno, aquí yo también Tengo que tener conocimientos como administrador De eh, las cuestiones de mantenimiento Entonces Debo conocer de en el grado más, más, más eh, básico El oficio de electricista ¿no? De carpintero, de plomero, etcétera De contener esos conocimientos Y ya en un grado más, más, más alto, bueno, de, de hasta de ingenierías, ¿no? Si es que el condominio tiene una serie de, de mecanismos complejos, ¿no? Como plantas de tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, que hoy en día, pues, muchos son tan complejos y tan grandes que ya los tienen. Entonces ya tengo ese otro adicional, ese otro conocimiento adicional que debo tener como administrador de condominios. Después dice la fracción 6 Realizar todos los actos de administración y conservación del condominio En las áreas y bienes comunes Así como contratar el suministro de energía eléctrica Y otros bienes necesarios para los servicios Nuevamente aquí conocimientos legales Para saber cuáles son esos contratos Y cuáles son esos servicios La fracción 7 Realizar las obras necesarias Necesito también entonces nuevamente Tener conocimientos generales de mantenimiento de oficios, de plomería, de electricidad, o bien, eh, ya más avanzados, como les decía, ya de ingenierías. ¿eh? Difundir y ejecutar los acuerdos de Asamblea General, bueno, esto no tiene mayor eh, necesidad de conocimiento. Recaudar a los o oposedores eh, las aportaciones para el Fondo de Mantenimiento y Administración y el de Reserva. Así como efectuar eh, Los gastos correspondientes Aquí empezamos con conocimientos contables ¿Cómo voy a ser administrador? Si no tengo conocimiento De pues, eh, las cuestiones básicas de contabilidad ¿no? Ingresos, egresos y eh, Incluso cálculo ahí de, de, de penas convencionales De intereses moratorios eh, Y hacer el, la, la facturación Para los proveedores, más bien el pago de los proveedores y que los proveedores me factúen, depósitos y cuentas en bancos. Bueno, aquí, como podemos ver, pues ya tienen una serie de requisitos adicionales a ese administrador, ¿no? Nuevamente vuelven a ser contables. Eh, los gastos de mantenimiento, bueno, eso tiene que ver con, con la parte de mantenimiento general, otorgar recibo por cualquier pago que reciba. Y dicen, Entregar mensualmente a cada condominio un estado de cuenta del condominio, ¿no? con visto bueno al comité de vigilancia. Con los siguientes datos. Eh, monto de las aportaciones y cuotas pendientes. Nuevamente, conocimientos contables. Saldo de las cuentas bancarias, de los recursos e inversiones. ¿Por qué habla de recursos e inversiones? Porque se supone que cuando un condominio tiene un excedente... De las cuotas ordinarias O bien cuando se constituye un fondo de reserva Este dinero Se tiene que eh, Poner en una Inversión en bancario Que normalmente No se ejecuta pues eh, La mayoría de los condominios Por las cuotas tan, tan módicas Que se pagan o tan justas Pues no alcanza para tener ese Ese, ese fondo ¿no? Entonces se va se vacía la cuenta mes con mes por los gastos corrientes y no se tiene, pero de acuerdo a la ley si hubiera un excedente se tendría que tener eh, esa cuenta de inversión eh. entonces, bueno, ahí ya tengo que tener una, un conocimiento también un poco financiero, ¿no? de cuál va a ser la, 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 eh, el instrumento que me pueda dar mejores rendimientos, que no sea riesgoso para el condominio, etcétera etcétera después, eh, una relación permanecida de morosos y de los montos de deuda, que ya nuevamente vuelven a hacer eh, conocimientos jurídicos... pues a partir de ahí... entran a la lista morosidad... y se pueden ya empezar a generar... estos procedimientos... que más adelante nos señala... para, para el cobro... ¿no? Eh, después... tenemos que es convocar a la asamblea... en los términos de la ley... nuevamente... dependiendo del tipo de asamblea que yo vaya a convocar... pues tengo que tener un conocimiento legal... ¿No? pues una asamblea general ordinaria para ciertos temas como es el nombramiento del administrador el nombramiento del comité de vigilancia fijar las cuotas de mantenimiento pero si esta asamblea es para una cuestión de una surge una eventualidad pues va a ser extraordinaria los momentos para convocar son diferentes ¿no? nos pide la ley algunos términos previos para su convocatoria o bien, si van a ser una asamblea de grupo, una asamblea de régimen, una asamblea general o una asamblea este, de administradores. Entonces, cada una tiene sus variantes y sus requisitos legales. Entonces, tengo que tener conocimiento como administrador de esas variables. ¿Por qué? De lo contrario, puede haber una nulidad de esas asambleas o pues algún condomín no esté de acuerdo en, en cómo se, se cometió algún vicio para convocar. Después nos habla de que eh, una serie de cuestiones, la propia ley se mete ya aquí en los temas eh, del Papa 43, de que si el administrador no puede ejecutar ciertas cosas, bueno, va a delegar en el, en el comité de vigilancia esas, esas atribuciones que tiene el, el administrador. Sin embargo, este, siguen siendo cuestiones de carácter legal. Después, la siguiente fracción nos dice, representar a los condominos o poseedores en la contratación de locales, espacios e instalaciones de propiedad. Nuevamente, conocimientos legales, porque si yo tengo la posibilidad como condominio de arrendar un espacio, ya sea una fachada, o en los condominios comerciales que normalmente se rentan los espacios comunes para, para islas de otros comercios, bueno, el administrador sí tiene que tener conocimientos, pues legales para el contrato de arrendamiento, incluso de, de normatividad administrativa, pues a lo mejor estoy otorgando un arrendamiento y este uso que se le va a dar el arrendador eh, no es compatible con el condominio y puede traer ahí una serie de, de problemáticas adicionales, lo cual eh, sí implica que para el administrador tenga esos conocimientos, ¿no? Después cuida la debida se observa de disposiciones de la ley El cumplimiento del reglamento interno, el escritor constitutivo Nuevamente pone al administrador en un en conocimiento legal de esta legislación Después dice, en relación con los bienes comunes de condominio Tendrá facultades generales para pleitos y cobranzas y actos de administración Otra vez, un tema de carácter legal Porque de acuerdo a la ley que no está en la ley de propiedad en condominio, sino en el Código Civil este es un contrato de mandato, en el cual eh, eh, una persona faculta a otra para que realice acciones o actividades en nombre de él, y a eso se le llama mandato normalmente es también lo que en, en términos muy, muy generales se le llama la carta de poder, eso es un mandato, pero dependiendo de el, el tipo de acto que voy a realizar, requiere una serie de formalidades, y en este caso al administrador, por el simple hecho de serlo, la ley le otorga facultades para actos de administración y eh, pleitos y cobranzas. Cada una de estas dos at atribuciones tiene ciertas características que tienen que ser conocidas por el administrador y cuáles son esos alcances por los que puede tener para este, ejecutar dichas eh, acciones, ¿no?, a nombre del condominio Dice es la siguiente facción, cumplir con las disposiciones dictadas por la ley de protección civil y su reglamento nuevamente, conocimientos legales ¿Sí? cumplir con las disposiciones dictadas por la ley de, de protección civil su reglamento e iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan eh, contra los condóminos, poseedores habitantes en general, quienes otorguen la escritura constitutiva nuevamente, conocimientos legales pues cuál es el procedimiento que yo voy a iniciar en cada caso concreto eh, me explico, si una persona tiene un adeudo de cuotas de mantenimiento, tengo cuando menos en Ciudad de México dos opciones para acudir tengo Procuraduría Social que es un procedimiento conciliatorio o bien puedo irme a la vía judicial y voy a iniciar un procedimiento eh, eh, ejecutivo civil para tratar de cobrar esas cuotas, entonces sí tengo que saber cuando menos cuál es el procedimiento cuál es el el término que voy a tener en cada uno, eh, sino, eh, si estoy en tiempo de hacer las reclamaciones, etcétera, etcétera. Después, eh, realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que establezca a su cargo la ley, el reglamento de la escritura. Nuevamente les comentaba que no solo son estas de este artículo 43, sino el propio reglamento puede imponer otra serie de obligaciones al administrador o la escritura constitutiva igualmente. ¿no? Después en Ciudad de México, impulsar y promover eh, cada seis meses, imaginen ustedes, en coordinación con la Procuraduría Ambiental, una jornada de difusión de principios básicos para la cultura condominal y cuidado del medio ambiente. Eh. Entonces, tengo que tener también conocimiento de estas cuestiones medioambientales para que pueda cumplir con esta normativa. Y únicamente, continúo con el artículo 43 eh, sé que podrá poner eh, eh, Fomentar a los condominios poseedores y habitantes Conocimiento y cumplimiento de la ley no Entonces también tiene que ser una especie de formador Dentro del propio condominio Para que la gente, los habitantes, los condominios Tengan conocimiento y cumplan de manera voluntaria con las normas Aquí está en fracción, todavía nos habla de delegaciones, ahora son alcaldías y se gestiona ante las delegaciones la aplicación de recursos y servicios de acuerdo a lo establecido con el artículo 27. Hay en la Ciudad de México algunos programas que benefician a las unidades habitacionales de interés social y popular y eh, en este caso de que puedan ser beneficiarias de estos recursos, bueno, conocer cuáles son los alcances, cuáles son las convocatorias. Pues para que puedan inscribir ese, ese inmueble Y puedan ser beneficiarios de, de, de estos recursos económicos Que necesariamente son destinados para las áreas y bienes comunes del condominio ¿no? Eh, Después no se, eh, la siguiente fracción dice que emitir va a su más estricta responsabilidad Y eh, eh, de acuerdo a la contabilidad del condominio las constancias de no adeudo Nuevamente, cuestiones contables ¿Por qué? Porque se supone que estas constancias de no deuda una vez que un condomino desea eh, enajenar su, su, su condominio tiene que presentar al notario público esa constancia de que no le adeuda al, al, al mismo al ¿no? condominio de lo contrario se supone que no se podría llevar a cabo eh, esa enajenación Otra de las atribuciones que a mí se me hacen totalmente fuera de lugar eh, hoy dice que dirimir las controversias derivadas de los actos de molestia, entonces hay, en este caso lejos de llevar esta queja o este acto de molestia ante una instancia administrativa por ejemplo en el caso de Procuraduría Social no, eh, dice la ley que tiene el que entrar a, a dirimirla y a, a ser una especie de, de mediador, de conciliador entre estos condominos que puedan estar en conflicto desde mi punto de vista, bueno, eso genera más conflictos y también le da una, la necesidad de tener una, un conocimiento al administrador, hasta de psicólogo, ¿no? para tratar de ver cómo puede solucionar o dirimir una controversia. Eh, Otras eh, cuestiones adicionales el registrarse entre la Procuraduría, impulsar la instalación y funcionamiento de comités para la ¿vale? protección civil etcétera. Entonces, vean ustedes todas estas eh, obligaciones y únicamente son las que nos señala la Procuraduría, eh, perdón, la Ley de Propia en Condominio, para que eh, en este caso, el mismo artículo 38 de la Ley de Propia en Condominio, solamente ese artículo me dice que tengo que eh, certificarme ante la Procuraduría. Y aquí viene ese primer problema. De todos estos eh, atributos que debe de tener el administrador de conocimiento legal, contable, este, eh, de medio ambiente, de psicología, de muchas otras cosas, ¿cuál es la parte que me va a certificar a mí la Procuraduría que se supone que yo conozco que tengo la habilidad de, de saber? No, no lo sé. No lo sé, porque ustedes llegan a la Procuraduría y... Eh, piden que van a certificarse Y únicamente es una cuestión Pues la verdad muy laxa Una serie de preguntas Más que nada referidas a la ley no, A la cuestión legal Pero ninguno de todos los demás aspectos Son evaluados Ni siquiera son, son Pues evaluados Precisamente por la Procuraduría Social Para saber si efectivamente la persona Que está postulándose a ser administrador tiene sus conocimientos no puede ser que saque 10 en el examen de, de conocimientos legales porque se aprendió la ley y únicamente eso es lo que va a certificar obviamente según esto debo de tomar como administrador un curso de, que otorga la procuraduría y después cubrir los derechos de pago para que sea yo certificado y aquí viene ese primer problema la ley no se exige en la Ciudad de México que esté certificado por la misma Procuraduría aquí ya rompemos con este principio que hablaba eh, cuando comencé con el tema de que tiene que ser una entidad totalmente ajena y entonces es, los legisladores sin pensarlo le otorgan esta atribución a la Procuraduría Social y entonces la vuelve juez y parte desde mi punto de vista porque es quien Lleva a cabo los procedimientos de registro, etcétera, etcétera De conciliación, de arbitraje, de todo lo demás Y aparte también tiene la atribución de certificar Y aparte también tiene la atribución de ser el capacitador Entonces lo vuelve mmm, todo, ¿no? un todo Una cuestión que puede hacer todo Y desde un punto de vista no lo cumple No lo cumple porque al final de cuentas eh, Les acabo de leer todos los... los mmm, requisitos de la ley para ser administrador o las obligaciones que se necesitan y cualquier persona que vaya a la procuraduría a solicitar su certificación únicamente va a ser evaluado en las cuestiones de la ley. Y si no es abogado y tiene muy buena memoria y se las aprende, le lo aseguro que va a tener su certificado sin mayor problema, sin mayor problema. Entonces esto lo convierte en algo inútil desde mi punto de vista porque hemos entrado y esa es precisamente una de las preguntas que nos hacían para, para el desarrollo de este tema es verdaderamente sirve porque si una persona está certificada por la Procuraduría es tan mala porque yo como condomino he tenido he contratado servicios de un administrador y está certificado y resulta que no sabe nada pues precisamente por eso porque no se está certificando ahora otro problema que tiene la institución es de que sus capacitadores y sus certificadores no están tampoco avalados ni certificados por ninguna entidad que eh, certifique, valga la redundancia, que estas personas están capacitadas para ello. Entonces, algo que hoy en día es muy general, muy común en la administración pública es, yo me contratan. Para un puesto en una, una administración pública Y simple hecho, por el simple hecho de tener ese nombramiento Ya se supone que yo ya sé Lo que no, no es cierto ¿no? O sea, no se han dado la tarea De tener una, un análisis de puesto De cuáles son las funciones Y que la persona efectivamente Quien va a tener o desempeñar esa función Tenga sus conocimientos ¿no? mínimos y básicos Para poder desempeñar Entonces de repente, bueno como siempre, pues es, es conocido Es mi cuate Y entonces, pues bienvenido Sabes de esto, no, pero pues Tú, tú vas a ser El que capacites En esta institución, ¿no? No en la Procuraduría, en prácticamente todas Entonces no hay un esquema sobre el cual Se pueda certificar E incluso tiene que tener una aval, desde mi punto de vista, desde um, cuestiones académicas, como se los comentaba. ¿no? porque aquí es únicamente conocimientos generales de derecho y de derecho específicamente de la ley de propiedad en condominio. Entonces, es una, perdón, es una vacilada, pero de acuerdo a la ley se tiene que cumplir. Y desde luego, para el imaginario de la gente, para los condominios, pues sí, resulta muy importante que estén certificados, ¿no? Entonces, a veces eh, he visto algunas eh, foros, algunas páginas donde se contrata al administrador y les piden requisito indispensable estar certificado, ¿no? Y con eso los condominios pues se sienten seguros de que va a tener sus conocimientos, pero les aseguro que no, necesariamente, no necesariamente, ¿eh? no necesariamente. quien tenga una certificación, está capacitado para ser administrador porque no estamos evaluando o no se está evaluando todos los demás aspectos que se tiene para ser un buen administrador. Entonces, eh, siguiente punto, siguiente norma que nos pide una cuestión de certificación, eh, y todavía no se preocupen los administradores, es la Ley de Prestaciones de Servicios Inmobiliarios para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Esta ley ...ya la comentamos aquí... ...tuve uh, como invitado a, a mi querido amigo... ...el maestro Alejandro Curi... ...y esta ley... ...se impulsó... ¿no? ...allá por 2012... ...se entró a una serie de reformas... ...se reformó... ...y total de que en la parte burocrática... ...nunca se expidió ese reglamento... ...que la regula... ...y hoy en día sigue siendo letra muerta... no ...está vigente... ...pero nadie la aplica... Eh, ...se supone que la institución encargada de su aplicación eh, sería la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y pues no, no existe nada ¿no? y únicamente me voy a referir a ella porque pues eh, aquellos administradores que eh, estén vigentes cuando decidan aplicarla bueno tendrán que cumplir también con esta normatividad y es la ley de prestación de servicios inmuebles para el Distrito Federal insisto así está todavía eh, hoy Ciudad de México Dice que se entenderá por eh, certificación la autorización otorgada por la Secretaría a los profesionales inmobiliarios para prestar los servicios inmobiliarios cuando se cumplan todos los requisitos exigidos por esa ley y su reglamento. Luego nos habla de un padrón, dice que la Secretaría también tendrá un padrón de estos eh, profesionales inmobiliarios. Y el artículo 2 de esa ley nos dice que el profesional inmobiliario es la persona física o moral que se dedica a la prestación de servicios inmobiliarios Por su cuenta o de terceros, mediante el pago de una remuneración económica Entonces así es, es, es el, el profesional inmobiliario Y a la vez la ley divide en dos El corredor inmobiliario se le dice que es la persona que se dedica a la promoción, comercialización, intermediación o consultoría en la permuta, compra, venta o arrendamiento de bienes inmuebles. O sea, el comercializador de inmuebles, que aquí lo llama corredor inmobiliario, es la persona que tiene que entrar a esa certificación, y, y de acuerdo a esta ley de prestaciones y servicios inmobiliarios. Pero aquí viene lo interesante: el, la fracción B dice que el administrador inmobiliario es la persona que se dedica a la administración de inmuebles o consultoría. Entonces, nos, estos inmuebles pueden ser en condominio, pueden ser en arrendamiento o lo que sea, siempre y cuando tú te dediques a, a administrar inmuebles eh, que no sean tuyos eh, tienes que tener esta certificación, entonces cuando esta ley eh, no cobre vida más bien, la pongan en marcha eh, eh, será también aplicable a estos administradores y obviamente a los llamados aquí corredores inmobiliarios su certificación ¿No? en todo caso tendrán que, se tendrán que cumplir con los requisitos del reglamento de esta ley más los que nos eh, imponga la Secretaría de Desarrollo Económico para que se pueda hacer entonces en Ciudad de México ya tendremos dos entidades eh, Procuraduría Social en el caso de condominios en lo específico y la Secretaría de Desarrollo Económico eh, va a tener en lo genérico a los administradores de condominios y a los administradores de inmuebles en general más la certificación de los eh, comercializadores de inmuebles. Entonces, hay que estar preparados porque aquí también, pero únicamente la comento porque, insisto, esta ley está vigente, pero no hay en la Ciudad de México nadie que la aplique. Me dice mi productor que nos vamos a una pausa, eh, enseguida regresamos y continuamos con, con el tema. Muchas gracias.
1: Todos los miércoles, en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio MX. Todos los miércoles, de 7 a 8 de la noche, tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación porque en la vida lo que no mejora empeora y la diversión también podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com
2: Muchas gracias por su permanencia, ya estamos aquí de regreso. Saludo con mucho gusto a Josefina Rodríguez, gracias por, por vernos y escucharnos, a Adela, a Jorge Martínez, muchas gracias. Gracias por, por su paciencia por, por escucharnos. Eh, continuando entonces ya tenemos dos certificaciones aplicables a la Ciudad de México, ¿no? en la ley de la Procuraduría Social, perdón, la ley de propiedad en Condominios normales para el Distrito Federal y la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios ¿Pero qué pasa a nivel nacional? Bueno, les comento que hay un estándar de competencia que eh, se desarrolló por el CONOCER y eh, desde mi punto de vista es algo eh, verdaderamente bueno y extraordinario lo que maneja esta, este estándar de competencia Voy a hacer un poquito historia de lo que es el CONOCER El CONOCER es un, el Consejo de Normalización hoy es dependiente de la Secretaría de Educación Pública y trata de buscar cuáles son esas competencias pero de carácter eh, laboral esto es, voy a certificar a aquellas eh, personas que tengan una serie de habilidades eh, laborales de ciertas competencias y los voy a certificar entonces esta, este organismo lo que hace es eh, reunir a, a, los, a las empresas a los organismos de gobierno y junta a estos expertos Y nos dice, bueno, mi necesidad es que yo necesito contratar a administradores de condominios No, debo de tener una base de conocimientos de estos de estos condominios Entonces, se juntan estas empresas, pueden ser desarrolladores En el caso, les voy a hablar específicamente de, esta, de este estándar Que en su momento no se llamó estándar, eran una punto antes se llaman normas técnicas de competencia laboral o se llaman estándar de competencia eh, ante una serie de mejoras y entonces se juntó en aquel tiempo desde el Infonavit eh, desarrolladores de vivienda eh, organismos eh, de administración de condominios etcétera etcétera y ese grupo eh, hizo un mapa funcional esto es cuáles son aquellas cuestiones que debemos de revisar para estos administradores y se empezaron a, a detallar ¿no? cuáles son desde el punto de vista de la operación el control eh, todo lo que es la parte de un condominio se termina ese mapa funcional se, se constituye esa norma y entonces el CONOCER certifica a aquellos evaluadores lo que les decía, aquellos evaluadores que puedan evaluar a los futuros administradores Entonces, ¿qué características deben tener estos evaluadores? Deben de conocer de administración de condominios Pero también tienen que saber evaluar De acuerdo a los estándares de competencia Y una vez que, se tengo, que tengo los evaluadores Y que tengo uh, esta norma técnica O este estándar de competencia hoy en día Entonces ya puedo aplicar esa evaluación ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de organismos certificados que tampoco son parte del conocer, sino yo conocer, certifique estos organismos. Entonces, esto le da una gran transparencia a todo, ¿no? Y esto es a nivel nacional, porque no tengo que irme con uno específico. Eh, busco en, en internet cuál es el organismo que eh, tiene la evaluación a la norma. Voy, acudo con este organismo y le digo, oye... Quiero cert eh, certificarme en este estándar de competencia Que se llama, eh, actualmente es el S-0112 Administración de inmuebles en Condominio Y me dicen, ok, de acuerdo que quieres eh, eh, certificar? No te tienen que pedir incluso ningún requisito académico esto es, No te puedo pedir ni el certificado de kinder yo lo único que voy a pedirte, de acuerdo a todo el proceso de certificación, es que sepas verdaderamente administrar un condominio. Y ahorita les voy a explicar cómo lo hacen. Entonces, yo como organismo certificador, te digo, bueno, tú tienes que cumplir con estas series de requisitos. Quieres, eh, agendemos la, la fecha para tu, tu certificación y pagas tus derechos para que te certifiquen. Ahora... ¿Puedo yo pedirle a ese organismo? ¿Sabes qué? No sé qué es lo que necesito Y te pueden dar un curso de inducción ¿no? Un curso de inducción Y a partir de ahí te dan un diagnóstico De cómo te encuentras Más o menos en tus conocimientos Pero no es requisito ¿eh? Incluso si tú le dices al organismo Yo me voy directo a mi evaluación Ellos no te tienen por qué condicionar Ni que tomes un curso Ni que tomes el, el diagnóstico De cómo te encuentras o sea, tú llegas y pides tu evaluación Obviamente, si tú eh, no, 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 no quedas certificado Bueno, pues puede ser porque Si sí, efectivamente tienes o adolecidas De algún requisito ahí de, de la norma, entonces si es conveniente Va a ser tu diagnóstico Y si realmente no te sientes todavía O que te sientes con dudas Puedes tomar ese curso, pero insisto No es obligatorio Ni es condicionante para que tú lleves a cabo tu certificación ahora les voy a comentar cuál es el, 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 la razón de ser de este, dice el propósito de este estándar de competencia es servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que realizan la administración de inmuebles en condominio y cuyas competencias incluyen planificar el funcionamiento gestionar la operación y controlar la gestión del inmueble de condominio o sea, nada más Asimismo puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en el estándar de competencia Esto es, con base a este estándar se pueden generar estos programas de capacitación, no al revés como lo hemos venido hasta haciendo Y el estándar de competencia se refiere a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal la posesión de un título profesional por lo que para certificarse en este estándar de competencia No deberá ser requisito el poseer dicho documento académico Entonces, nuevamente te hace el, el refuerzo De que si tú adquiriste Esas habilidades, no importa cómo no, Aquí para el estándar no importa Cómo adquiriste esos conocimientos Tal vez tú desde los 15 años Te dedicaste con tu papá A administrar condominios Y tienes 30 años y toda tu vida te has dedicado eh, Entonces eres muy bueno Eres muy hábil y conoces perfectamente La administración de condominios no necesito pedirte ningún documento que seas licenciado en administración de empresa, licenciado en derecho, nada te puedo pedir Te insisto, ni el de kinder siquiera Sino simple y sencillamente voy a hacer una, una evaluación de todas estas habilidades Que incluso son habilidades que te voy a certificar o que voy a evaluar en el sitio Esto es, el evaluador va a ir al condominio que tú administras y va a, a pedirte una serie de requisitos, te va a hacer un listado y ni siquiera te va a decir si están bien o mal, simple y sencillamente te va a decir, a ver, dame una asamblea, una copia de la asamblea, dame una copia de esto, dame una copia de este otro documento y a partir de eso te va haciendo eh, esa evaluación y al final, después de un, uno o dos días, te va a decir, eres competente o no eres competente para administrar nada más, no te va a dar una cualificación, simplemente te va a decir que eres competente para administrar condominios y con ese documento tú ya eh, en caso de que alguna entidad en este caso eh, eh, en aquella época el Infonavit se había comprometido de que iba a, a pedirlo pues puede pedirte esa certificación ¿no? si tú quieres administrar inmuebles para el instituto, para el Infonavit bueno, pues eh, que cuentes con esta certificación totalmente transparente, totalmente me, sin, sin, sin fines de lucro y precisamente eh, la idea es eh, impulsar a estos profesionales que insisto no tienen a lo mejor a veces eh, cómo justificar la parte académica, tienen el conocimiento práctico, lo conocen muy bien, lo conocen perfectamente y este es el instrumento ideal para ello, entonces eh, para mí esto es lo mejor que ha, que ha pasado en, en México, eh, no, no hay otra cosa diferente. Eh, las otras dos certificaciones ya hice mis comentarios, definitivamente no, 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 para mí no cumplen ninguno de los requisitos académicos de, de ninguna índole. ¿no? Aparte que se tienen que pagar derechos, ¿no? eh, digamos si fueran gratuitas, pues tal vez lo, lo estuvieran intentando muchas personas, pero... Ni siquiera son gratuitas, entonces hay que pagar estos derechos Entonces, pues yo creo que hay que eh, impulsar esta norma no, Para aquellos que se quieran certificar U homologarla, ¿no? Esto es, eh, en Ciudad de México Si me presentas el estándar de competencia Pues ya te, te eximo de la certificación de Procuraduría Social O incluso de la, de la Ley de Prestación de Servicios eh, Profesionales y yo eh, estuve buscando en, en, en internet si había otras certificaciones en algunos estados y gratamente sorprendido porque en el municipio de Longo Guanajuato el municipio está impulsando ¿no? este estándar e incluso en, en, en Jalisco, en Puerto Vallarta que hay condominios vacacionales también también lo están impulsando entonces no se meten en problemas están, este estándar que está bastante bien hecho y eso es lo que están sucediendo, están requiriendo para estos administradores, ¿no? Lo están impulsando. Mis conclusiones para este tema, amigos, es que pues, los gobiernos federales y los estados, Ciudad de México, pues otorgan una certeza, ¿no? no solo a los administradores de no inmuebles en condominios sino a los mismos condominios eh, con base a realizar evaluaciones efectivamente eh, donde se certifica el conocimiento, las habilidades, ¿no? y no una parte nada más. Que los evaluadores de donde sea Estén verdaderamente certificados No por el simple hecho de que llegué hoy Y ya soy el, el flamante nuevo Jefe de esta área Pues yo ya conozco y, y, y sé de la materia ¿no? ¿No? es cierto Tengo que certificarme para poder ser también evaluador Y pues eh, También ampliar los términos de vigencia Este estándar de competencia tiene cinco años de vigencia Al contrario a las, a las demás Que son mucho más cortas Eso implica un gasto adicional a los administradores De condominios bueno amigos, pues se nos fue como siempre el tiempo de volada. Y nos vemos el próximo miércoles con otro tema muy interesante. Les agradezco su, su permanencia. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Buena tarde.
0: Gracias por escuchar. ¡Vámonos derecho! Estamos también en redes sociales como Condomatch Point Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde A través de Proyecto Radio MX con sentido social Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social